0: 静文化为你朗读。当代的小说家，出名的、经典的这么多位，到底谁是约翰·奇佛呢？为什么我们要特别介绍他，甚至是他的书、他的小说？本周黄立群的书评时间即将就要分享他的短篇小说自选集。告诉我他是谁？听这位被推崇为二十世纪百大小说家、被瑞蒙卡佛视为偶像的作家，他是如何用文字作为媒介，建构出专属于他的约翰奇佛宇宙？
1: 我是黄立群，我要为你朗读我的书评。不读约翰·奇佛这本小说集会怎样吗？告诉我他是谁。对啊，不读约翰·奇佛这本小说集会怎样吗？好像也不会怎样。如果上进加愤世一点，我们简直可以生气地说：人类还有那么多沉痛的遭遇，那么多我们该关心的议题，该拯救的沉沦与永无止境的苦难，我们还有永无止境的知识可以追求。为什么要去读一些一九五零年代美国东岸郊区或者纽约上东区富裕的中产阶级们每天放着好日子不过，穷极无聊的烦恼，以及过于精致的寂寞呢？中年男子暗恋漂亮的保姆啦，偷情的已婚男女啦，女公觉的婚姻大事啦，出轨的年轻妻子啦，而这甚至不是带有社会学参考价值的田野调查，只是虚构的作品。总之呢，这个逻辑就有点类似我一位朋友曾在座谈会现场听到的发言。他说：“台湾作家都写一些小情小爱，不像我最近在读一本美国作家的书，他在剖析自己是不是有恋母情节，这个就很深刻。不过，我想这位先生应该是不会那样看待约翰·祈福的。首先，祈福的名旦超过一百岁，够老，而且过世许久，死的艺术家都是好的艺术家。其次，他是为白人男性可以尽情放心的写琐碎的情事、雕琢的物质细节、疲惫的婚姻困局，而美国人则锦上添花的保证了，这个就很深刻。当然这样说终究是委屈了这位了不起的小说家约翰·奇佛呢。于一九一二年生于美国麻州，父亲是皮鞋商，童年生活在富裕的郊区大宅，直到一九二零年代因产业不景气而破产为止。他的最高学历是高中肄业，被退学。广为人知的称号是美国郊区的契科夫。最有名的一位大粉丝则是瑞蒙卡佛。台湾近期出版的短篇小说集告诉我他是谁，属于约翰契佛自选集的第二部分。正体中文版分为三本出版，第一本是《离婚季节》。他一生写了约两百篇短篇小说，而后选了六十一篇变为自选集。这部自选集获得普利兹奖与美国国家书评奖。也被哈洛普伦列入西方正典的名单。其佛另外有一本入列的作品为长篇小说《子弹公园》。所以说，如果要用一个很粗、很暴力的方式去解决开头那个问题，上面这一段大概就够了。然而，这也只能算是一种解决，并不算是回答。如果要找出比较接近回答的说法，或许可以指出，以最表象的题材来说。约翰·奇佛常于描绘一九五零年代美国郊区富裕中产，但那核心的茫然、荒凉、颓梯，其实是无视种族、时空、阶级，只要是人都会偶然天打雷劈而来的问题。我在干嘛？我是谁？我在哪？我为什么在这里？故事中那些焦躁的灵魂，不管投身何处，我想他们都会透过不同的方式申诉这个永无解答提问。或许也可以继续指出。在这共感的窒息当中，约翰·契佛又不让自己面目模糊。他笔下的一九五零年代美国郊区，其精神内核与其他的时空有深层的同一；然而，他的场景与同类相较，又是别人搭建不出来的独一的世界。现在看起来，他的小说写实而工整，意义的压缩非常饱满，风格很传统。美国名作家 T.C. Boyle 谈到自己曾在一九七三年。于爱荷华大学参加祈福的写作工作坊，当年他二十五岁，祈福则已年过六旬。T.C. b o y l 回忆，对当时的他而言，祈福真是老到一个荒唐的地步。他说，当时我的座右铭是实验性，那时我认为祈福一点也不具备这个特质，但祈福很坚持他的小说是实验性的，而且都是好作品。不过年少气盛的我不以为然。不过五年后 ，T.C. Boyle 完全就被《约翰·奇佛自选集》给征服了。这套自选集的编排按时序排列，所以从头读下来就像沉浸入奇佛宇宙。它压缩了整个美国社会从二战后到七零年代的各种风潮与各种痴心。每隔数年，我都会重读它一次。以上是 Boyle 的说法。但好的小说不是解决能解决的，好的小说甚至也很少是回答能回答的。不够好的小说，你很容易指出技术上哪里出了问题；但够好的小说，最让人困扰的地方，就在于你知道它好，但非常难以精确指出好在哪里。所有尝试指出的修辞与诠释，在那个好的面前，都气息短促而吃力。例如，我会说，祈福的叙事简洁、诗意、明达与音译相生，句构带有节奏与音乐性。像是鸡尾酒调和完美比例的诙谐与忧愁，不带火气又富有天然的影像感。但这个说法也实在捉襟见肘。如果做一个俗气的譬喻，它就像一杯最好的曼哈顿，能让你生命中曾经有的或想象的曼哈顿从口中挥发到眼前。祈福的影像感就是这样无迹可循，只能说纯然来自天才。他简简单,单单写珠宝。写华宅，写大衣，写灯光，写面包，写貌美的女子，动态与光线的调度幻化。如果你想把智慧段落拆开来去分析他怎么做到的，几乎是没有用的。他没有造语，没有奇僻，没有入力的修辞，你根本不知道魔法在哪里，或者说魔法就是祈佛本身。各种分析归纳的企图在这里几乎像是一个愚蠢的外星人，把人类抓去实验。头身手脚心肝肠肺一套一套拆开又重组，重组又拆开，但是无论如何没有办法重现灵魂与呼吸，因此也难免想起另一重文字与影像间的公案。事到如今，小说还能做什么？读告诉我他是谁，我不断想起几年前的知名美国影集《广告狂人》，不是情节或场景或人物等等外形设计的层面。而是一种非常难以捉摸的内在质地与世界观。果然，后来发现《广告狂人》的创造人，他也兼制作、导演、编剧等工作的马修·韦纳曾经自称广告狂人》每一集的核心都在努力寻找讽刺、诙谐与痛苦的平衡。而这个风格呢，就是来自约翰·奇佛。每一季开始制作之前，马修·韦纳还会重读一次约翰·奇佛自选集的自序。而在影集中。他还将主角与二任妻子的住处设定在约翰·奇佛生前常居的小城，而他们住处的地址则是虚构的“子弹公园大道”。如前面所说的，“子弹公园”亦是奇佛的名作。换句话说，快速壮盛的美国影集产业从文学那里由舒服的接管了说故事的功能，进行到了接管其生韵的精神性。所以我们还需要读小说吗？我不知道别人的想法，但对我而言，约翰·祈福呢？虽然在今日显得很老派，但他就像许多最杰出的小说家一样，给了我一个无用而偏门，但又很有吸引力的理由。他们展现的只有文字能够打造，而无法与其他媒材兑换的世界。有论者认为，祈福的作品有一个特色，就是情节越淡的写的越好。他的气质或许可以拟造，然而作品本身很难轻易改编。从哪里说起，好像都可以。但从哪里说起好像都不准确，你根本不知道从何下手。小说带有这种性质呢，在今天大概不会被视为一种优点，因为它毕竟已经渐渐被视为影视工业的孵化器了。但我想，一个创作者做出只有某种材料能够孕育的产物，也是一种敬意与敬业所在。你不辜负它的存在，帮助它展现只有它能展现的样子，就像约翰·契佛的小说。就算被剧透了一百 次， 也动不了作品的一根毛。在我们的时 代， 这是显得多么优美的一件事 啊！
0: 我 想， 小说与故事的独特魅力就在这里吧。它能够带着读者一步步建构某种世界 观， 并且在其中注入难以被描述、被拆解的感受。就像是灵魂一样，我们感受得到，也正在体验，却难以说清楚它来自于哪里。谢谢收听今天的书评，就到这里。收听更多独家深度的新闻幕后故事，听记者聊聊他们在采访时候所见所闻，听更多生活中有趣好玩的科学知识，知识好好玩系列节目。更多精彩独家的内容都在我们的全新声音网站“静好听”，赶快上网搜寻“静好听”三个字，并且订阅我们的频道。也欢迎到“静文化”的粉丝专业追踪我们最新的节目消息，小编都会在线上等你们哦。